0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 160 de numit Școală de Meserii în IT. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Bine te-am regăsit, Vlad. Salutare. Salutare. Uite, subiectele principale de astăzi sunt printarea acasă și am și eu ceva de zis de chestia asta. Apple Vision Pro, școala de Meserii în IT și mergem pe lună. Nu uita, pe toate platformele unde asculti podcastul nostru să dai un like, un share și un review. Și mulțumim foarte fain oamenilor care ne-au dat stele. Dacă m-au uitat bine pe Apple Podcast, avem numai 5 stele. Sunt câteva review, dar avem numai 5 stele, ceea ce e super, super, mega mișto. Mulțumim fain. Și hai să vedem ce am mai făcut noi în ultima săptămână. Vlad, ia și mie, ce, ce ai trăit, ce ai suferit tu în ultimele câte una, două săptămâni, așa?
1: Ce să fac? Uite, treabă mult, mult de muncă în ultima vreme. Uh, am avut niște zile lungi. Și uh, am avut weekendul ăsta, după cum am scris și în show notes, um, niște experiențe mai puțin plăcute. No, am uh, tot povestit noi despre mașini electrice, de ce sunt bune, de ce nu sunt bune și concluzia mea a fost că, din păcate, deși ideea în sine e mișto și mașinile electrice în sine sunt ok de condus, sunt fine, nimic special, dar sunt ok de condus. Um, există în continuare probleme mari cu infrastructura de încărcare. S-a tot vorbit despre asta, mulți jurnaliști auto am mai menționat și eu din, din experiență, doar că weekendul ăsta a fost unul îndeoseb de greu pentru mine, fiindcă am avut de la muncă, din nou, mașina electrică, un BMW i4, pe care am luat-o vineri cu vreo 80% baterie și e important de menționat că vineri și ieri și sâmbătă au fost așa, vreo minus 9 grade noaptea pe aici și ziua minus 2, minus 3, ceva de genul. Uh, am luat-o 80% baterie, ceea ce în mod normal, conform computerului de bord, ar fi trebuit să mă ține vreo 350 de kilometri. Dar știm mai bine de atât. Dar știm că la mașinile electrice, asta e o estimare cel mult grosieră. Numai că nu m-a putut pregăti nimic pentru realitate, Manu a fost uh, foarte nasol. Pe lângă faptul că, evident, bateria s-a dus mult mai repede decât uh, era de anticipat, pentru că iarnă ger, trebuie încălzită și bateria ca să funcționeze optim. Asta consumă energie. Trebuie încălzit și habitatul ca să funcționeze și șoferul optim, că nu e ok să
0: tremur la volan. Cui trebuie trebuie șoferul? Lasă-l colo. Da, și ideea
1: e că atât de eficiente cât sunt mașinile electrice în materie de înaintare, de de mișcare, pe atât de multă energie consumă pentru pentru încălzirea asta, știi? Și cumva, evident, și o mașină cu ardere internă se încălzește, are nevoie de încălzire, dar aia cumva vine natural din procesul de ardere internă și nu se consumă combustibil extra ca să încălzești mașina. În schimb, mașina electrică consumă energie extra. Ok, nicio problemă, am zis eu. N-am multe drumuri lungi de făcut. Am avut un drum de, de făcut de vreo 70 de kilometri. A trebuit să merg până undeva. dus întors 140. Păi din aia 350 de kilometri, după 140 de kilometri, m-am trezit că mai am vreo 150 de kilometri de, de range. Iar nu prea dădea matematica. S-a dus foarte repede bateria. N-am exagerat cu viteză, am mers regulamentar. nicio problemă, las că încarc mâine. Deci vreau să spun că sâmbătă am trecut pe la vreo 11 sau 12 stații de încărcare și n-am reușit să încarc nicăieri. Și asta m-a dus din nou cu gândul la ce se tot vorbește în mediul online și la cât de mare e problema asta cu infrastructura de încărcare. Și mă enervează cu atât mai mult cu cât sunt o grămadă de influencer din ăștia, inclusiv prin România, nu, nu dăm nume, care bat mare monedă, vai, viitorul e electric, mașina electrică, eu, eu n-am niciun fel de probleme, că eu îmi țin mașina în garaj și o încarc peste noapte acasă. Da, dar nu toți suntem în situația asta. Și evident că eu, să zicem, că sunt un privilegiat, că eu am ocazia să testez mașinii astea electrice, fără să dau bani pe ele, dar realizez, făcând asta, că cineva care locuiește la bloc, sau undeva unde n-ai propria infrastructură de încărcare, poate avea mari probleme, mai ales în zile din astea friguroase. Am fost la vreo trei sau patru stații de încărcare, vezi, doamne, rapide. Toate erau out order, deci nu funcționau, pur și simplu nu funcționau. Uh, erau mesaje pe ele. Am fost la un Shell, la o benzinărie Shell, că vezi, doamne, toți ăștia mari benzinari se laudă, că noi introducem sisteme de încărcare în benzinările noastre. Aveau tot așa, trei stații de încărcare, una lângă alta, toate trei stinse. Deci nu ca autovorder.
0: Și ce fel de stații erau alea? Erau Tesla? Alte nu, chestii. nu
1: sunt Tesla. Ideea e în felul următor. Sunt o grămadă de firme, de fapt asta e una dintre probleme, sunt o grămadă de firme care au intrat pe piața asta care vor să facă bani din încărcări. Știi? Și printre firmele astea se numără evident și pă, vânzătorii de combustibil tradiționali. În cazul ăsta, benzinăriile Shell, da? lanț britanic de altfel. Toate cele trei puncte de încărcare de mare viteză, nu mergeau. Erau stinse complet, deci nu că erau autovorder. Am intrat în benzinerie și am întrebat, bă, ăsta cei cu ele? Că sunt stricate, zic, mi-am dat seama că sunt, că sunt stricate, dar zic să repară că sunt efectiv oprite. Au ridicat din numeri băieții. n nimeni să-mi zică, n nimeni să răspundă. S-i? Um, am găsit vreo două sau trei puncte din ăsta pe curent alternativ care sunt o idee mai puternice decât încărcatul la priză, ceea ce înseamnă că dacă te grăbești și ai nevoie să încarci în jumătate de oră, hai, cu indulgență, o oră, E degeaba, adică câteva procente care nu o să-ți ajungă absolut deloc ca să-ți continui călătoria, știi? Asta e ideea de ce am căutat încărcătoare din astea rapide. Mașina asta, teoretic, e capabilă de încărcare maximă la 200 de kWh. Dar asta e viteza de încărcare maximă. Am reușit să găsesc într-un final un supercharger din ăsta, un fel de supercharger, da? Supercharger e brand-ul Tesla. Dar teoretic, o stație de încărcare care teoretic ar trebui să încarce cu 300 de kWh, deci mai mult decât uh, poate mașina mea, îmi dădea 25, adică pe 10 ori mai puțin. Am stat 20 de minute, timp în care s-au încărcat vreo 2 sau 3%, și ca să ajung înapoi acasă am consumat 4%. Cam asta a fost o weekend meu. Deci am fost dintr-o stație de încărcare în alta, 90% n-au mers, aia care a mers mi-a dat 10% din potențial, ceea ce evident era inutil, și până la urmă am ajuns să mă duc sâmbătă și să aparchez mașina fain frumos la muncă și să-mi iau mașina mea înapoi, pentru că mai aveam de mers într-un loc și pur și simplu nu mi-ar fi ajuns. N-aș fi, n-aș fi ajuns la destinație. Și, na, ce să zic, o problemă mare. Deci, cum ziceam, nu puneți botul la ce spun influencerii. Vai, ce bine e să ai mașină electrică, că o încarci seara acasă în garaj. Da. Dacă ești în case ul ăla, dacă ești un tip care are garaj și care are posibilitatea să-și încarce mașina peste noapte, sure. Dacă drumurile tale nu sunt mai mult decât o treime din baterie, să zicem, mai ales în perioada asta rece, dus, și o treime întors ca să mai rămâi cu bufferul ăla, perfect. E mașina perfectă pentru tine. Dacă ești cineva ca mine care nu poate încărca mașina acasă și care e uh, dependent de infrastructura de încărcare și ghice, sunt în München și nu sunt chiar în centru, sunt într-o zonă mai periferică, dar o zonă cu infrastructură de transport, de ce vrei tu, nu am stații de încărcare rapide deloc în apropiere. Cea mai apropiată e la vreo 2 sau 3 kilometri și a fost una dintre ele care nu, nu mi oferea puterea necesară, știi? Ideea e că a fost dificil. Luni dimineața am zis, bă, mai fac o încercare, că a trebuit să iau mașina din nou, să o duc să o spăl, na, așa facem noi după weekend, spălăm mașinile să le avem curate pentru săptămâna ce urmează timp în care testăm pe ele, să nu ne murdărim, da? Am dus la spălătorie, lângă spălătorie era o benzinerie Aral. Mamă, avea vreo șase sau 7 puncte de încărcare ultramoderne, nou in, uh, inaugurate, frumos. Mă duc, conectez cablu, funcționează, pornește. După 10 minute mașina mea se încărca în continuare la 30 de kW, adică aproape de 10 ori mai puțin. Și asta, cel mai probabil, din cauza temperaturilor foarte scăzute, ceva nu, nu acceptă. Ori mașina mea, dar mă îndoiesc, cel mai probabil chargerul, da? Uh, cel mai probabil chargerul pe frigul ăla nu e în stare să livreze o putere mai mare, ceea ce pentru mine, evident, nu sunt expert, dar e contraintuitiv, pentru că pentru a da putere mare, un charger automat produce multă căldură și m-aș aștepta ca pe frigul ăla să meargă cu atât mai bine, da? să fie practic o răcire pasivă oferită de condițiile de mediu și să nu fie o problemă asta. Am lăsat-o 10 minute că am zis, bă, poate trebuie mașina să primenească bateria înainte, știi, să o încălzească un pic. Nu, no, nici vorbă. În Bateria mea era la o temperatură ok pentru că mersesem deja cu mașina. Nu. No, nicio șansă. Deci aș, asta a fost o weekend meu. A fost o plimbare între puncte de încărcare și trebuie să-mi imaginez că alți oameni care sunt în situația mea, care au mașini electrice sau și-ar dori mașini electrice fără să aibă unde să le încarce peste noapte acasă, trec în perioada asta prin, prin aceleași probleme. A,
0: la unul Și din cum se punct... spune, e mesajul ăla în engleză Buyer beware
1: Da, la unul din punctele alea Unde am reușit să conectez mașina Mergea cu 25 de kW, erau două puncte La mine mergea cu 25 de kW Lângă mine a venit un tip cu un BMW i5 notes, Cred că lucra pentru BMW A încercat să bage cablul celălalt Nu dădea nicio eroare, doar că rămânea veșnic În connecting to vehicle Deci n-a putut să încarce bottom line Deși pe aplicație apărea punctul ăla Ca funcțional, băga cablu, N-a reușit Pur și simplu.
0: Acum, asta zic. îți dai seama de ce au făcut Tesla, chargerele Tesla, ca standard pe SUA, nu? Tocmai din cauza unor probleme din asta cu tot fel de chargere, tot fel de firme, tot fel de conectori de idioti.
1: Da, Tesla are un mare avantaj în privința asta și, într-adevăr, asta a fost o miză mare și, cu siguranță, o cheltuială enormă, dar asta a făcut ca Tesla să, să ajungă uh, în top, din punctul meu de vedere, mai mult decât altceva. Pentru că Tesla e o mașină banală da, are un soft mișto, dar are o calitate proastă a componentelor, a interiorului și așa mai departe. Foarte mult contează faptul că rețeaua lor funcționează, It just works, da? Nu trebuie să faci nimic special. Conectezi mașina, se încarcă de cel mai multe ori la putere maximă. și Dacă nu merge aia, mai sunt cu siguranță încă minim 4-5 puncte de încărcare în, în aceea stație. Toate celelalte companii cu care am avut eu experiența, Pur și simplu nu au componente de același nivel, pentru că nu e nimic standardizat foarte bine, da? Și atunci sunt tot felul de probleme. Bașca, ce bănuiesc eu, multe dintre chargerile astea sunt low cost, luate de prin China, cu componente nu de cea mai bună calitate și sunt sensibile la, la fluctuații de temperatură și la geruri și așa mai departe, știi? Again, și eu am un vehicul electric, am mai povestit despre scuterul meu, sunt foarte mulțumit de el, dar acum iarna stă suprelată, că evident e prea frica să mergi pe, pe el, știi? Dar am luat asta în cunoștință de cauză. O mașină cumva nu e același lucru, fiindcă o mașină costă de 10 ori mai mult, de 15 ori mai mult. Trebuie să poasă care 4-5 persoane plus bagaje, nu un singur fraier prin oraș când are el chef de plimbări, știi? Și pentru mine nu are sens să dai atâția bani pe o mașină pe care o poți folosi jumătate din an. Să zic, ok, exagerez, da, poate mai mult. Dar lăsând la o parte că nu o poți folosi, frustrarea aia cauzată de, ok, mă duc la următorul charger și ajung și vezi că nici la nu merge, și pe aplicație nu scrie nimic, și mai merg la unul și ăsta, într-un final merge, dar te încarcă mult prea lent și nu poți să stai două ore cât ți ar lua să umpli bateria și așa mai departe. E foarte frustrant. Știi? Îmi doresc și eu. Ca să pun lucrurile în perspectivă, nu îmi doresc un viitor al mașinilor electrice. Îmi doresc un viitor al unor automobile care sunt cel mai bun compromis între a salva mediu da, și confort. Și că de asta avem mașini. Dacă mașina nu îți oferă confortul de care ai nevoie, confort însemnând ușurință la alimentare, pe lângă da, cum se simte la drum, nu are rost. Mai bine merg cu bicicleta sau cu transportul în comun. Știi? Economisez foarte mult mai. Și Toate tehnologii sunt... Da, sunt și te te duc de la A la Z, de la A la B și probabil pe mult mai puțin bani. Îmi doresc să se se remedieze chestia asta. Dacă mașina electrică e viitorul, e clar că nu e în forma actuală. Din păcate se și vede asta. Au scăzut vânzările la mașini electrice drastic în în ultimul trimestru al anului trecut. A început să apară prin toată presa informația asta. E o informație pe care nemții o speculează de mult. Ăștia de la Volkswagen au mai tot oprit linii de producție, că nu e cerere. scad prețuri și așa mai departe. știi? Din păcate, asta e pentru că unul din marii contributori e problema infrastructurii.
0: Um... Sau sau nu numai aia. Vezi, e mediu economic de, destul de fragil în perioada asta și cu teama unei recesiuni Și cu inflația destul de mare în anumite locuri. Aia e cam sperie, pentru că să, să ții mașini, cel puțin în SUA, că urmăresc piața de SUA, la mașini, tu ai nevoie să ții cam împrumut de la bancă. Și împrumut de la bancă, dacă e mai scump din cauza, din cauza dobânzii de referință de la Banca Centrală, te cam, te cam sperie. Și, și el e un motiv pentru care oamenii sunt, sunt puțin speriați de cumpărarea de mașini electrice acum.
1: Da, este, dar aia e o chestie care afectează toată piața de mașini, nu doar cele electrice. Dar când cele electrice cad într-o pondere mai mare decât totalul pieței, atunci e clar că e o problemă cu tipul ăla de autovehicule în special. Din nou, eu nu-mi doresc să eșueze, eu doar îmi doresc să, merg, să se ajungă într-un loc mult mai bun decât e acum, fiindcă infrastructura de încărcare e mult deficitară și în ritmul ăsta nu o să se ajungă la un viitor electric garantat, pentru că oamenii își cumpără mașină, o exploatează 2-3 ani că o iau în leasing, dar nici nu e bine să iei o mașină cu banii jos, mai ales nouă, pentru că E gaură în buget din start, și după aia-și dau seama, ba, a fost o greșeală și o vând înapoi. Și nu doar uh, clienții privați trec prin asta, ci și marile companii, și o să discutăm despre asta un pic mai încolo în podcast.
0: Um, oricum, gândește-te că, că și la, la, la chestia asta cu mașini, UE trebuie să aibă grijă repede să rezolve problema cu infrastructura. De ce? Pentru că chinezii construiesc, au o firmă anumită BYD și sunt susținuți de economia chineză și de guvernul chinez din spate. Ori se mișcă lumea vesică să creeze mașini suficient de bune electrice, sau dacă nu, să cumpere chinezării.
1: Asta e o altă discuție clară pe care poate fi avută, o discuție foarte lungă și e adevărată. Eu personal n-aș cumpăra chinezării cu, doar pentru că sunt mai ieftine. E un compromis pe care nu l-aș face din multe motive de etică personală, da. fiecare face ce, ce vrea, asta ar fi alegerea mea. Dar dacă ar face chinezii o mașină care să fie necompromisă, adică nu e mai ieftină, dar mult mai proastă sau mai știu eu ce, da, atunci aș cumpăra, dar nu cu orice preț. Adică dacă aș ști că guvernul chinez mă ascultă ce vorbesc în mașină, bașca mă mai și filmează, nu știu ce, bă, poate fac și europenia asta, dar parcă aș prefera să păstrez datele în Europa, știi ce zic. Și din păcate știu asta că lucrând în industrie de atâția ani, Știu că chinezii supraveghează automobilele, nu cred că e deloc un secret, dar asta se întâmplă cu colaborarea producătorilor, care instalează din fabrică modulele respective. Pentru că e condiție ca ei să poată vinde mașinile alea în în China. Da, în rest, scuze, am făcut o o pauză. În rest, ce ce să mai zic, mi-am cumpărat un Steam Deck, n-am vorbit despre el până acum, E vorba de consola asta portabilă de la, de la cei de la Valve Am cumpărat-o așa, on a whim, cum se zice, da, spontan De pe OLX, când eram în România, am găsit un deal foarte bun A fost 1300 de lei Modelul inițial avea un hard de 64 de giga Pe care tipul de la care l-am cumpărat l-a upgradat la 512 Deci un deal foarte bun pe total Având în vedere că un Steam Deck de 512 giga costă cam dublu și era nefolosit, efectiv nefolosit um, Și vream așa să vorbesc foarte pe scurt despre el E o consolă foarte mișto, e o idee mișto O consolă portabilă bazată pe Linux Cu mare sprijin din partea uh, Valve și din partea comunității În principiu pot juca cam toată e greșit să spun Mare parte din librăria Steam Pentru că sunt uh, încă destule jocuri care nu sunt compatibile nu este un powerhouse, nu e cea mai puternică chestie, adică multe din jocurile AAA, cele mai noi, nu funcționează grozav sau cel puțin dacă mărești un pic setele grafice, nu o să mai meargă prea bine. Dar pentru banii ăștia pe care i-am dat pe el și pentru câte jocuri poți juca on the go, care până acum nu le puteai juca on the go, e senzație. Basically e un computer portabil cu 16 GB de RAM un procesor Zen 2 de la AMD cu o placă grafică integrată, whatever, ceva custom pentru Valve. E practic un laptop, atât la propriu cât și la figurat, pentru că, printre altele, pe lângă modul ăla de interfață de consolă, ceva similar cum e la Xbox sau la PlayStation, ai și un mod desktop, în care intri într-o interfață de desktop KDE, de Linux, unde ai browsere și ai aplicații și ai, poți să faci cam tot ce poți face pe, un, pe o instalare Linux cu interfață grafică, știi? Adică poți să faci browsing pe el, poți să instalezi Telegram sau WhatsApp, poți să vezi clipuri pe YouTube până la 4K fără probleme, să instalezi VLC Player și să te uiți la filme și ce mai vrei tu. Deci e foarte mișto, foarte mișto și e, cum să zic, probabil mai puternic decât un laptop similar de, de aceeași bani, știi? Știi cum e
0: gândindu la faptul că toate dispozitivele acum sunt efectiv computere cu alte funcționalități, te poți aștepta să facă toate, toate nebunile totale. Da, dar
1: dacă Valve era ca Nintendo, care a blocat Switch-ul din toate punctele de vedere cât și fac chestia asta în general cu toate consolele, le blochează cât se poate de mult, că să nu poată fi hăcuită, să nu poți face nimic altceva cu ele... Deși lumea e inventivă și se cam rezolvă chestiile astea, ar fi putut și Valve să facă la fel, dar din, păca- din fericire Valve merge fix pe latura opusă și oferă un sistem deschis în care toată lumea poate să contribuie să adauge aplicații, să adauge ce vor ei și ce îmi place mie în mod deosebit să fac pe, pe Steam Deck este să joc jocuri vechi pentru că există o suită întreagă de emulatoare și consolea e suficient de puternică încât să ruleze fără probleme până la jocuri de PlayStation 2 și chiar PlayStation 3 doar că emulatorul de PlayStation 3 nu e foarte bine optimizat momentan. PlayStation 3 era notoriu pentru cât de greu era de creat un joc pentru ea, fiindcă avea un procesor foarte greu de de programat, dar uite că oamenii au au reușit să creeze deja emulatoare pentru asta. Din nou, PlayStation 2, PlayStation 1, nici nu se pune problema. Sega, Dreamcast, Bașca și Nintendo Switch, care e Practic o consolă de generație actuală, clar mai slabă pe, ca putere decât Steam deck dar emularea e cu, da, cu două tăișuri întotdeauna. Ideea e că practic ai acces la milioane de jocuri, deci nici nu-ți poți dori mai mult. Și știu că există și alte computere portabile, probabil mai puternice, cum e ROG Ally, dar ăla e cu Windows și Windows nu e o experiență prea grozavă nici pe desktop, cu atât mai puțin pe un handheld, pe când Steam deck are și partea de suport software da, pentru o consolă portabilă, ca să fie cât mai, bine, cât mai bine optimizat și mai ușor de folosit. Și asta e foarte mișto. Îmi place Steam deck și sper să existe și un Steam Deck 2 mai devreme sau mai târziu, mult mai puternic decât asta. L-am avut cu mine on the go, pot să joc Dota, acum sunt iarăși într-o fază în care joc mult Dota cu, cu niște amici și efectiv pot să joc Dota cu el în camera de hotel. Nu trebuie doar un mouse și eventual o tastatură de aia cu 5 taste, ca să am 5 scurtături, și poți să te joci ce vrei tu, on the go. Foarte mișto. Cam atât că am vorbit foarte mult și nu mai am aer.
0: Da, îți am seama că până la urmă, dacă tu vorbești așa, te și eu, de la, la șerințe, la, la birou. Când avem tot felul de șerințe de asta, una după alta, mi se duce bocea Și mai, mai bine acasă să vorbesc în podcast, deja mă, mă rupe în bucăți. Dar uite, să vorbesc eu. Uite, am, am descoperit în ultima săptămână un canal de YouTube foarte fain numit Deconstructed. Și dacă te duci pe canalul ăla, să te uiți tot felul de filmulețe, are, o chestie, are tot fel de explicații în ale faine, de inginerie în special, cum funcționează un anumit dispozitiv, da? cum, cum funcționează cheia torque range sincer nu știu cum să te aduc în limba română, în principiu este vorba de, de o okay, cheie de-aia cu mecanism de protecție ca să nu tragi pe atare, știi, la un moment dat. Sau cum funcționează detectoarele de presiune sau cum funcționează, să zicem, la hidraulic. Tot felul de chestii. Și îți arată cu, cu grafică trăide și pe fiecare bucățică să înțelegi cum funcționează toate lucrurile alea. Și e super, super tare paza asta. Și chiar mă disează ca să zicem așa. Pentru că sunt pasionat să învăț și să înțeleg, de exemplu, cum, cum funcționează lucrurile, de ce sunt făcute în așa fel și de ce au o, o mică bulină. Sau, de exemplu, la Torquenzi, la filmulețul ăsta, spune că trebuie să folosească mai multe biluțe metalice în tot felul de locuri. De deci ce avea nevoie de bile metalice în asemenea dispozitive? Uite de aia, ca să te ajute să fixezi sau să blochezi un element în loc. Și de aia, foarte tare canalul ăsta, de pe YouTube. Ce am mai urmărit de curând, am văzut pe Twitter, site-ul Need for Speed Hot Pursuit 2, în 2004, când am jucat pentru prima oară Hot Pursuit, în perioada respectivă, joc piratat. zai să nu. ce aveam noi, 14 pe la vremea Acum am jocul Hot Pursuit, Varianta din uh, remake și remastered, deci e, e nu știu cât atâta variantă pe ideea de hot pursuit și pas sau joc îndimțească podcast-uri. Ce mai mai văzut în ultima săptămână, la fel cum era Google în 1997 și cum ai evoluat logo-urile de la Google de-a lungul timpului, super, super tare, să-ți dai seama că tu ai fost acolo și ai văzut acele logo-uri cum s-au transformat de-a lungul uh, timpului. Ce m-a disat foarte tare, ultima chestie de în ultima săptămână, deci că cum au evoluat, să zicem, logo-ul de la, pin, de la Instagram. Era să. Am, am pus Pinterest, cred că am pus numele, da, Pinterest, pardon, e Instagram. Și a pornit de la, în 2010 de la o imagine a unui Polaroid camera de făcut poze și a ajuns până în momentul de față să fie o chestie stilizată cu un pătrățel și cu rotunci, rotund și cu punct. Și acum, întrebarea mare este de ce logo-urile evoluează în felul acesta. Primul oară sunt foarte descriptive și după aia sunt doar așa. Uh, simbolice, ca să zic așa. Cred că mai discutăm noi de, de, despre chestia asta la un moment dat aici în podcast, nu? Dar uh-huh. e o explicație destul de, de simplă, ca să zicem așa. În principiu, când apare un produs nou și o firmă nouă, vrea ca ul să fie recunoscut și atunci logo-ul va avea mai multe detalii să fie cât de cât mai aproape de ideea de, de firma respectivă sau de business-ul ăla, să-ți dai seama de brand în sine. După ce brandul a, ajunge să fie unul stabilit și toată lumea știe despre ce se vorbește acolo, atunci brandul va avea doar câteva linii stilizate și vei înțelege, ok, e vorba de Instagram, nu mai e nevoie de toate detaliile alea, un, un pătrat rotunjit la colțuri cu un cerc, gata, oh, ăla e Instagram, gata, deci nu se trebuie prea multe detalii pe acolo, asta până că deja te-ai învățat și firma aia a ajuns o, o firmă mare. Și așa îți dai seama care e diferența între o firmă care mai e la început și una mai la, mai la maturitate, ca să zic așa, tocmai uitându-te la, la logo-uri interesantă figură. Și cam atâta prin ultima săptămână. Nu lucruri foarte mari, în continuare tot ce fac gaming fac de pe să zicem, de pe procesorul ăsta Intel, are placă grafică integrată, am discutat în episodul trecut, nu fac foarte mare lucruri, nu am pus placă video pe eBay, vedem dacă reușesc să o vând și cu ce preț pentru că vreau să mă mut pe AMD și o să descoper în curând cam ce m-ar interesa pe mine să iau de, pe, de la AMD. Acum mă duc cât mai mult pe Raster Performance, nu sunt așa de super mega interesat de ray tracing, deși chestiile mai noi, plăcile video mai noi de la Medeau și ceva ray tracing, dar, ți-am zis, numai deocamdată mă calmez cu treaba asta cu ray tracingul lor. Și hai să intru la partea de știri atunci, pentru că nu am așa de multe subiecte de partea mea. De exemplu, de la blipping Computer am aflat că browserul Brave nu mai e așa de Brave. Și, în principiu, discuția cu cei de la Brickpin Computer, este legată de faptul că Brave avea o opțiune în minte strict de a îndepărta, de a seta, să zicem, fingerprinting protection, protejarea la, la construirea unor amprente ale utilizatorilor. Sunt, sunt o serie de tehnologii care merg puțin dincolo de, de cookies folosite de către website-uri ca să îți pună o amprentă ție ca utilizator. Și Brave avea varianta de strict și atunci, ce s-a întâmplat? S-au întâmplat? S-a întâmplat două chestiuni. Dar fiindcă varianta aia de strict nu este folosită decât de cât puțin oameni, 0,5% sau ce, ce ziceau ei, ce se plânteau ei pe acolo. De chiar foarte puțin oameni, 5% sau ceva de genul ăsta, dar 0,5% din utilizatorii Brave. Una la mână și a doua, ci că folosim varianta respectivă, se ca anumite website-uri. Și atunci, ce s-au gândit? Mă, pentru că puțin oameni folosesc asta și pentru că folosind asta, în versiunea asta strictă, se zic că numite website-uri, hai să-ți că mi că ne ia timp de development și ce vrei tu. Și motivul pe care eu am zis că Brave nu mai este Brave e că eu bănuiesc aici și aici intru în gossip, deci doar în, în bancuri asta dar în ce încrederea meu vreau să-și scoată afară, eu bănuiesc că mai să mai târziu, cei de la Brave o să aibă nevoie de bani și vor să intre în relații comerciale cu fel de firme și nu o să poată face treaba asta dacă Uh, nu le ofere și ceva tracking și ads pentru filmele respective. Și așa o văd, faptul că îi scot poate asta de strict, o văd ca un pas în direcția respectivă. Și de ce zic treaba asta? Una la mână, mergem pe cele două chestiuni. Una că website-urile se strică și a doua că sunt 0,5 oameni. Să nu uităm că varianta, by default, în Brave, pentru fingerprinting protection, este cea normală, common, sau cum le e acolo. Și e o chestie foarte interesantă, știu, în tot mediul ăsta online, care spune, băi, tirania default-ului, tirania setărilor făcute de la bun început. Cu majoritatea oamenilor care, chiar dacă aveai niște protecție, nu sunt foarte pricepuți la un milion de setări alea din calculatoare și din programe și ce vei tu. Vreau să le zic în continuare când e pe Windows să zic programe și când e pe telefoane să zic aplicații. Nu știu, mi se pare foarte ciudat să zic aplicații pe, pe desktop. În fine. Și te uiți la programele astea că au anumite setări uh, by default. Și oamenii nu se pun să, să le schimbe pentru că e, e neamare, mare și la mine și la mulți alții. Și atunci nu te poți plânge că doar 0,5% din utilizatori au varianta asta uh, setată strict, pentru că tu tot ceea ce, ce trebuie să faci ca să ai mai mulți oameni care folosesc variante e să schimbi defaultul, să fie strict by default și varianta comună obișnuită la fingerprinting să fie lăsată de, neselectată. Și atunci o să vezi că probabil o să fie 99% din moment care folosesc strict. Și atunci îți dai seama cum ar fi cum, cum s-ar fi pus problema. Okay? Și a doua variantă în care tehnologia de fingerprinting printing strică website-urile, păi, ăla mi se pare că nu este un motiv suficient pentru care tu să, să oprești developmentul, să scoți opțiunea respectivă. De ce? Pentru că tot ce vrea să faci în momentul în care website-urile se strică, să te uiți la ce este important și ce înseamnă că se strică website-urile. Articolul asta nu dă detale și în ce am. N-am vrut să mă duc mai departe, pentru că am vrut să fac un rent aici și vorba aia, știi? Uh, Bancul. Ce, ce mă interesează pe mine că mă duc la un website? Să mă uit la stilul de website. Dacă e de poze, vreau să văd poze. Dacă e text, vreau text. Dacă e film, vreau film. Și acum trebuie să rezolvi problema originală. Ok, dacă nu poți să vezi filme pe site-uri de filme cu tehnologia fingerprinting, să te gândești cum rezolvi problema original- originală pentru site-urile respective. Nu să scoți opțiunea, nu? Pentru că, de exemplu, dacă pe un site nu te poți băga să citești pentru că îi oprește ceva legat de reclame, atunci tot ceea ce poți face ca browser este să iei partea text și să randezi pe, pe ecranul omului varianta text și atât. Deci chiar dacă site-ul în mod normal e picat și tu nu poți să interacționezi, nu poți să faci nimic, nu e nimic. Extrași textul de acolo, pentru că tu ca browser ai puterea să faci treaba asta și foarte bine afișezi omului textul pentru că aia este important Și faci printr-un program intern de de testare, alfabeta, ce vrei tu pe acolo. Deci, din punctul meu de vedere, mi se pare nițel o, o nesimțire ca o scostea basta asta. Și să, să, fim seri, să, să fiu pe, pe direct, așa, nu folosesc Brave, nu folosesc alte să astea deocamdată, pentru că chiar nu mă interesează să merg atât de în detaliu. Dar scuza prezentată de ei, mi se pare de adeptul puerilă când ai o minimă cunoștință de internet și de development. Mi se pare de adeptul pueril și de-aia vreau să zic să atagă atenția că E, e înțelept simțit ce facă și aceștia, probabil, vor să ajungă la niște aranjamente comerciale mai devreme sau mai târziu. Părerea mea.
1: Da, e ciudat. Cumva, browserele de genul Brave care apar fix pentru că există o nișă pe piață pentru oameni care sunt nu obsedați, dar care își doresc mai multă siguranță, mai multă securitate, un browser mai curat, o experiență mai pură, da? fără tracking prea mult și așa mai departe. Um, apar browser de genul brave pentru oamenii ăștia și după aia o sfeclesc mai devreme sau mai târziu toți pentru că își dau seama, bă, stai așa că noi am putea face bani dar cum am putea face bani? Probabil vin tot felul de oameni la ei cu tot felul de deal-uri și încet, încet îi, îi conving să, să facă modificările care cumva contravin cu ideea inițială a browserului. Um, din păcate sunt extrem de puține opțiuni acolo de browser care să fie security-oriented cu adevărat. Chromium pentru că oferă o platformă bună, s-au mai, mai creat browser da? printre care și Brave, dar uite că n-au ajuns la succesul scontat. Poate și, pe, poate și asta e o problemă. Oamenii se duc la ce cunoști și la ce e mai ușor de instalat. Dacă Brave este Chrome fără tracking, degeaba. Oamenii nu știu de Brave, oamenii o să se ducă pe Chrome. Alții poate au o problemă de încredere și zic, bă, nu mă interesează că Google face tracking, că e Google ce se poate întâmpla nu mă interesează să încerc alternativ. Da. Da.
0: Și ca să ți mai dau și eu, ție timp să te mai odihnești așa, hai că încep și cu următorul subiect al meu, ca să ți mai odihnești corzile vocale. Uite, de la Dorin Lazar, ce am citit de curând, pe dorinlazar.ro, un subiect chiar foarte fain, școală de meserie în IT. Măi, n-am auzit să se discute prea mult. Sunt laboratoare de IT în liceele de, ce știu, mate, infofizică, ce vrei tu. Dar discutăm de ceva mai direct. Știi că acum un număr bun de nu, cât 10, 15, 20 de ani de zile, s-au scos școlile de meserii și au, toată lumea a fost trimisă la liceu. Școlile profesionale, școlile de meserii, școlile vocaționale, toate au dispărut. Așa, în neand. Pentru că cineva undeva a băut o travă și a stricat mintea total. În loc să le dai oamenilor ocazia să se ducă pe diverse sisteme de învățat, pentru că nu toată lumea vrea să învețe chestiuni, să zicem, teoretice în școală sau în licee. ei vor să învețe ceva, o școală de urcenicie, să ajute în viață direct să plece pe mai departe. O asemenea școală de meserie în IT ar fi super tare. Și să nu uităm că, până la urmă, în IT, IT-ul este un domeniu vast. Deci poți să ai școală de meserie în IT și de acolo oamenii pot să învețe de la operare pe calculator până la cyber security, unde nu ai nevoie de prea multă programare, trebuie să știi doar să folosești până la instalări, dezinstalări de programe, tot ce vrei pe acolo și pe aia să ai și o grupă pentru programare, pentru programare web, pentru tot felul de chestii astea. Deci poți să faci o întreagă școală pe tot felul de domenii, de meserii și, ce, ce știu, un, unu, doi, trei ani, oamenii aia după ce oamenii elevii, respectiv, după ce fac, ar putea face o asemenea școală, s-ar putea duce să se angajeze direct pe oriunde ar vrea ei să se angajeze, să nu uităm un vest. Când am fost angajat, nicăieri nu m-a întrebat nici măcar dacă am terminat patru clase, dacă știu să scriu scris sau să citesc, știți față de astea. Am intrat, am făcut proba tehnică, le-a plăcut, am mers pe mai departe. Și așa trebuie să fie construită și treaba asta cu școală de meserie înainte. Și mie mi s-ar părea o chestie genială. Dar cum știți cum, noi discutăm ipotetice, ipotetice pe aici, pentru că, în mod sigur, factorii de decizii din România și probabil de oriunde pe planetă, nu ascultă podcastul ăsta. Deci iar Și sincer... Te gândești că o asemenea școală de meserie în IT ar ajuta extrem de mulți oameni. Atâta timp cât știi să stai pe telefon și să trimiți mesaje pe acolo, e suficient de calificat să mergi într-o asemenea școală de meserie de IT. Și restul pe, pe vocațiile oameni, că la meserie de IT poți să înveți să faci și design. Design în Photoshop și alte chestii în astea. Deci oamenii pot fi pot merge pe chestii mai creative, pe, mai creative în sensul de artistice, pe, și că, pentru că programatorii sunt și creativi sau te poți duce pe programare, te poți duce pe project management. Deci sunt un milion de chestii legate de IT în care s-ar putea, s-ar putea angaja oamenii și poți să se angajeze poate ca de la 16-17 ani. Deci nu au nevoie să facă o mare brânză de liceu de IT, să-și pierdă vremea ai Liceu de IT sau liceu de dreptul. să-și de vremea Iurea, nu? uită te la exemplu din vest. Nu îți cere niciun fel de diplomă, cel puțin pe UK nu îți cere diplomă. Arăți că poți să faci și te duci pe mai departe. Nu știu care e părerea ta.
1: Am citit și eu articolul lui Dorin. Eu, ca de obicei, sunt mai incisiv, mai ales în ceea ce privește școala românească, pe care n-am nicio problemă în a o considera răspicat o glumă proastă, care nu pregătește elevii decât pentru eșec. Cei care au succes, indiferent de nivelul de studii pe care îl au, sunt cei care muncesc foarte mult singuri și care Încearcă să ia doar părțile bune din ce se învață la școală. Din păcate, la majoritatea liceelor și mai ales la astea teoretice, nu se învață nimic util. Și eu am făcut un asemenea liceu, n-am învățat nimic util la liceu teoretic. Ah, da, am făcut o grămadă de mate și o grămadă de fizică și nu știu ce. Înțeleg că ajută la dezvoltarea creierului, dar nu m-a ajutat în carieră decât ce am învățat ulterior la facultate. Sunt multe lucruri pentru care pe care le poți învăța înainte de facultate și pentru care nu ai nevoie de facultate. Exact cum ai spus tu și exact esența articolului lui Dorin. În Germania, deși nu sunt un expert, nu cunosc foarte bine sistemul, știu că există în continuare, și se pune mare accent pe școlile, pe școlile de meserii, da? care sunt, practic, liceele tehnologice, ca să zicem așa, din România. Doar că aici e alt nivel. deci Aici, în primul rând, dotarea școlilor este la an lumină față de ce se întâmplă în România. n am mai fost de mult în România într-o școală, disclaimer, dar sunt destul de sigur că nu mă înșel. Um, liceele tehnologice în Brașov, unde erau multe, aproape au dispărut, s-au făcut tot felul de comasări, s-au unit mai multe licee, nu știu ce, și au devenit încet, încet toate licee teoretice. Ca și cum nu ar mai fi nevoie de meserie, ar fi nevoie doar de teori, teoreticieni și intelectuali și așa mai departe. Evident că e o oportunitate ratată Pentru că mulți dintre copiii ăștia învață de unii singuri Învață de la editare video La editare audio La programare La Photoshop și așa mai departe De unii singuri acasă Pentru că nimeni nu e dispus să învețe chestia asta la școală Mă îndoiesc că sunt prea multe licee în țara asta Chiar și dintre cele care sunt de informatică Și am pus ghilimele așa cu degetele în care se învață chestii de genul ăsta. Eu, teoretic, am avut un profil mate-info în liceu. N-am învățat absolut nimic pe latura de informatică la liceu. Tot ce am învățat, am învățat de unul singur casă. Și iarăși, cum a zis și Dorin foarte bine acolo, să ieși cu o diplomă după 12 clase, sau chiar și după 10 clase. Într-un domeniu IT, nu trebuie să fii cel mai bun programator, nu trebuie să fii nici măcar programator, dar poate ești un tehnician IT bun, poate ești un tehnician rețele bun, Poate ești un uh, editor Photoshop sau un uh, whatever, da? E nevoie de, de creatori, de interfețe. Chestii pentru care nu e neapărat nevoie de facultate, da? Nu e nevoie să pierzi patru ani de facultate ca să înveți să faci interfețe. Lucrurile astea creative se dezvoltă de regulă destul de repede. Da? Îți dai seama de vreme dacă omul are o vocație pentru așa ceva sau nu. Că de-aia încep liceele de arte din clasa 4-a, 5-a, da? Clar, ar fi nevoie de așa ceva... Uh, mai ales în România, unde ne lăudăm, asta, pe mine asta mă frustrează. Noi ne lăudăm cu cei mai mari tiști din lume și din Bă, și avem, dar oamenii aia, cred că majoritatea au învățat singuri, nu prin școli. Sau, hă,
0: au, sau hă, hăcuiesc băncile din vest și le fură bani
1: Da, e foarte bine și asta, nicio problemă, sunt niște Robin Hood modern. Ideea e că ca să faci chestia asta ai nevoie de niște skill-uri fantastice, dar nu poate oricine să o facă. Dar aici vorbim iarăși de next level. Dar la un nivel inferior, IT nu înseamnă greșita. Sună urât să zic un nivel inferior. Dar ăsta e adevărul. La un nivel de studii inferior, IT nu înseamnă numai programator cu 5 ani de facultate. IT înseamnă multe ramuri și multe chestii pe care le poți învăța la un curs de 6 luni, manu. Și atunci de ce? Să nu le înveți din liceu și să ieși învățat de stat, să nu dai banii pe temit ce? ce diplome, da? și la 18 ani să fii capabil să-ți câștigi pâinea fără să cheltui bani ca să înveți o meserie.
0: Perfect valabil, că uite, când am venit aici, mă uitam pe, pe Facebook sau pe tot felul de grupuri, ca să ai web developer, o diplomă de web developer, trebuia să o plătesc la cursuri la Microsoft, 2500 de lire, tot fel de plăsit în alea. Eu ce am învățat, am învățat totul singur. Un ban am dat nicăieri, efectiv un ban. Și am pornit de la instalare de jocuri și la uh, folosirea de crack-uri în jocuri până la programare web și pe backend end acum și merge și pe frontend și așa mai departe. De un singur. Uite chiar aici este un link pe care l-am pus Web dev Roadmap 2024, ce trebuie să înveți ca să devii un developer, și bineînțeles, dacă urmărești totul de filme de YouTube și de, de pui eforțul ăla, la un moment dat înveți de unul singur, pe acolo. Ar fi mai interesant ca cei ani pierduți, cumva, în perioada liceului, să fie comastați și, efectiv, oamenilor și elevilor să li se permite să învețe strict chestiuni care li se, li se potrivește. Și înainte, cum ai zis și tu, sunt atât de multe ramuri încât am putea avea o, aproape o întreagă țară de IT-ști, până că IT înseamnă de la tehnician, până la grafician, până la, deci, în partea la de programator. Și oamenii ar fi mult mai în stare să fie de dreptul productiv după probabil 1 sau doi ani de zile de școală, nu mai pierzi 12 ani de școală, da? te duci în perioada de liceu doar 1-2 și intri direct în câmpul muncii și faci faci treabă bună și aduci și bani. Ok, aduci bani și la stație, și ce vrei tu pe acolo, și felul de lucruri din astea. În loc să stai să petreci în licee, după aia de la licee te trimiți cumva părinții și neamule și, și cățelul și purcelul, te trimiți să faci facultate și după facultate te duci să lucrezi la, ce știu, la McDonald's. Da? E multă glumă din asta, dar aici e o problemă foarte mare de societate. E ușor de, de râs de unul care a făcut facultate dar nu și găsește job. Dar aici e o problemă de societate de, de-a întregul, înțelegi? În fine, de-aia am vrut să aduc aminte pentru că există în, în marele în, în, marea, în marea de posibilități a universului, ar putea exista un univers în care România are școală de meserie în IT și acolo să, să vezi generații întregi de it care de dreptul pot fi productivi, să aducă o tonă de bani în bugetul satului și lumea să fie ceva mai fericită. Undeva în universul astea, paralele, se poate chestia asta. Nu știu dacă e asta în care trăim noi acum, dar nu. Asta e altă treabă. Hai să trecem la subiectul tău.
1: Hai să trecem, că intru în politică și nu face nicio plăcere. Da, uite, până la urmă și printarea asta e tot o politică din ce în ce mai scârboasă. Articolul din Ars Tehnica a fost cumva pe buzile tuturor subiectul ăsta zilele trecute, pentru că ăștia de la Hewlett Packard, HP, cum le zic prietenii, sunt pe punctul de a intra într-un class action lawsuit în Statele Unite. Asta înseamnă un proces general în care participanți pot fi, pot fi oricare dintre păgubiți. Pentru că cei de la HP, și probabil că nu sunt singurii de ăștia, sunt cei mai, să zicem, au fost cei mai prinși cu chestia asta, au început să, de ceva timp deja, să facă tot felul de mișmașuri pentru ca clienții lor de imprimante să folosească doar cartușe cu cerneală HP. Până, au ajuns până în punctul în care, în ultima vreme, efectiv îți blocau imprimanta, o făceau nefuncțională. Dacă instalai cartușe de la producători third party, da? cartușe neoriginale, cum, cum s-ar zice, um, de, sunt probabil de vreo 10 ani, cel puțin, de când um, producătorii de imprimante încearcă să găsească tot felul de, de modalități de a ne obliga să folosim doar cernea la lor. Până în punctul în care s-a ajuns aici, în care aș pe să pierdă foarte mulți bani cu, cu procesul ăsta. Um, Cred că am mai povestit la podcast și aventurile mele cu imprimantele și cu cartușele. Practic majoritatea imprimantelor, cel puțin astea mai de buget, au niște cartușe în care sunt integrate capetele de scriere și automat, de fiecare dată când schimb cartușul, schimb și capul de scriere. Iarăși, o modalitate nu necesară pentru ei, dar de a te face să, să mergi tot timpul pe cartușele originale, care sunt cel puțin duble ca preț decât ce oferă acești furnizori secundari. Da? E atât de amuzant că au încercat să invoce motivul ăsta cum că cartușele de cerneală pot fi folosite de hacker pentru a-ți hackui computerul și au venit și cu niște dovezi în sensul ăsta. Practic au, făcut, au oferit o recompensă către hacker din ăștia White Hat care pot să demonstreze că prin intermediul unui cartuș de cerneală contrafăcut whatever, da? poți să acuii computerul clientului. Și bineînțeles că l-au mai devreme sau mai târziu s-a găsit cineva care să zică uite, am găsit eu o modalitate. Dar asta e o chestie plătită de ei. Deci ei practic au, făcut, au plătit ca să-și demonstreze punctul de vedere. Nu e ceva ce se întâmplă în realitate. Probabil că nimeni n-a fost săcuit prin intermediul cartușului de, de cerneală și e o chestie super teoretică și super nișată și aproape inutil Auzi, de poate. demonstrat.
0: Da. Poate oameni au fost săcuiți din cauza, prin intermediul imprimantelor HP propriu-zise, dar nu prin cartușe.
1: Da, ei au încercat să, să, să arate prin chestia asta, domnule, e un punct vulnerabil cartușul și de aia trebuie să le folosiți numai pe astea pe care vi le oferim noi. Nu cumpărați din alea mai ieftine, doamne ferește.
0: Um, da, dar vezi că la un moment dat au pus niște restricții, că știi că era o perioadă în care puteai să cumperi cerneală cu seringa și băgai în, în cartuș, forțai în cartuș, pentru că cartușul are un fel de burete, ceva. Și nici atunci nu se permiteau să folosești cartușul prin uh, când făceai refill din el la forțat.
1: Da, de asta zic. Au, au încercat în fel și chip. Pentru că ce-și doresc ei, de fapt, nu e să se asigure că tu ești în siguranță. Că dacă cineva vrea să se asigure că tu ești în siguranță și doar atât îți pune un mesaj pe pachet, fumatul dăunează grav sănătății. Nu se chinuie nimeni, nu se chinuie Philip Morris să interzică țigările, înțelegi? Ei se chinuie să-ți vândă mai multe, dar pun un mesaj acolo. Ai grijă de tine, nu mai fuma așa de mult, că e obligă legea. Ăștia de la HP joacă cartea inversă. Nu, noi nu vă lăsăm să folosiți alte cartușe, fiindcă e spre binele vostru. E stupid, e ridicol, da? Nu vor decât să facă mai mulți bani. Și nenea asta care e director la, la HP a mai zis și în alte rânduri că practic ce-și doresc ei sau punctul în care își doresc să se ajungă e să aibă iarăși venit constant pe partea de imprimante până într-acolo încât o să ajungă printarea un serviciu cu abonament. Adică, basically, încă un capitol în care nu mai ești posesorul a ceea ce cumperi. Totul trebuie să fie un abonament, totul trebuie plătit lunar, săptămânal, anual și așa mai departe. Și, na, ce să zic, am avut partea mea de experiențe proaste cu imprimante. La HP am renunțat, din fericire, m-am prins destul de vreme care-i treaba. Momentan am un chean, dar nici cu ăștia nu, nu nu mă pot lăuda, că și ăștia sunt tot pe acolo. În schimb, acum să zicem că de bine de rău, încă mai există alternative, astea cu Ink Tank, da? care sunt mai scumpe, dar poți să spui tu ceneală de care vrei, ai trei cartușe cu cele trei culori de bază plus negru și poți să-ți pui tu câtă ceneală vrei când vrei. Dar evident,
0: imprimantele astea costă de 3-4 ori mai mult decât o imprimantă inkjet tradițională. Da, da, știi cum e, păi am luat-o de când am un Epson ET2800 și ceva, cum mai e. Și teoretic ar trebui să-mi ajungă cât 3.000 de pagini în color, 3.000 de pagini am negru. Și atunci am dat mm-hmm. 200 de lire pe el, într-adevăr. De, ar fi, cum ai zis și tu, de 3-4 ori mai mult prețul, prețul de o imprimantă Inkjet, dar gândește-te, cu un Inkjet, ink, ink, inkjet, jet, pardon, așa, în, în 5 ani de zile ar trebui să cumpăr cartușe de alea de vreo 4 ori, cel puțin. Fiecare set de alea de cartușe era 30 de lire. Când a 60 de lire pe imprimantă, 4 ori 30 înseamnă încă 120, deci am dat, în 5 ani am dat 200 de lire în total și n-am printat sute de pagini. Cred că am printat în total poate, bine, câteva sute de pagini, dar cred că am printat undeva între de 300 și 400 de pagini. Nu foarte multe. Iar cu astea tank, ink tanks, o să printezi de 10 ori mai mult. La aceeași bani, pe o perioadă de 5 ani, printezi de 10 ori mai mult. Păi, cred că e clar unde vrei să te duci. Chiar dacă printești mai mult la început, merită. Da,
1: păi și eu am dublat sau triplat valoarea imprimantei ăsteia. Încă nu m-am dus pe imprimantă Ink Tank, deși ăsta e următorul pas, pentru că, din fericire, am reușit așa încet, încet să mă îndepărtez de necesitatea de a printa. Nu pot să, scad, să scap de ea 100%. Nu. Și sistemul German e unul care favorizează mult hârtogăraia. Dar, momentan, mai am niște cerneală în cartușele astea și o să le mulg la maxim după aia probabil că o să schimb. Problema e că n-am găsit niciuna care să aibă full duplex, care să întoarcă față, pagina față, verso, care e o chestie la care o țin și care se pare că nu e foarte populară pe astea cu, cu Ink Tank. Sau cel puțin eu n-am găsit pe stoc la momentul respectiv. A fost într-adevăr și problema cu stocurile în, ultima, în ultimii doi ani și așa mai departe. Nu mă grăbesc să o schimb, dar clar nu mai cumpăr și al cincelea set de, de cartușe pe ea că efectiv mă simt eu încelat. Deci ca idee... Dacă aveți de printat mult uh, și vă trebuie o imprimantă, fugiți de la Inkjet, chiar dacă sunt mai ieftine sau par mai ieftine uh, la prima vedere, în timp o să băgați o grămadă de bani în ele. Mergeți pe laser dacă aveți nevoie de alb-negru, cea mai bună variantă probabil, sau dacă aveți nevoie neapărat de color, ăstea cu, cu rezervoare de cerneală sunt cea mai bună variantă.
0: Da. Și la noi, uite că și noi ne ar fi plăcut să o putem face de pe o foaie cu alta, trebuie să întoarcem noi foaia, să o înapoi sus și foaia să o tinteze pe partea aia la Nu, no, asta e manual. Tehnologie. Nu s-au rezolvat, știi cum? Trimitem oameni pe lună, care o să fie unul de subiectele mele mai încolo, trimitem oameni pe lună, dar nu, nu putem inventa imprimante care să-și întoarcă singură foaia. Sau nu putem inventa suficient de bune imprimante în sensul ăla. Da. E,
1: e un domeniu ciudat de lacking, da? de plin de lipsuri ăsta al imprimantelor pentru acasă. Având în vedere că încă există o piață pentru ele și că au totuși, nu știu, 20 de ani vechime sau ceva de genul, mi se pare că iarăși e unul din domeniile care s-a dus spre mai rău, nu spre mai bine.
0: Când ești de că aici în Londra, dacă vrei să te duci la birou din asta de printare, cam, în funcție de zonă, dacă te duci în centrul Londrei, ție o liră pe pagină. E nebunie totală. de am și zis, mă, la ce printezi repede să-mi iau acasă, că nu efectiv nu și am la dispoziția mea. Am plintat foarte multe chestiuni, pentru că, fiind imigrant, îți dai seama, am trăit așa cu o teamă foarte mare, să n-am toate actele fizice. Că poate am contacte digitale, ce vrei, dar tot ce am avut nevoie, am plintat să-l am fizic, în caz că vine ăștia de la home office, cum e biroul intern de internet aici, știi? Și zic, oh, oh, am totul fizic, ia uitați aici. Bun, hai să mergem la următorul meu subiect. De la The Verge aflu că tracking-ul pe internet este excesiv, dar sincer, până la citirea articolului să nu știam cât să de excesiv. Ziceam, lasă, există câteva zeci de firme de, de data broking, da? brokeri din ăștia care cumpără și vând date și le rempachetează. Nu știam că sunt sute de mii de asemenea data brokeri, pe SUA, cel puțin. E absolut incredibil. Deci, 48 de companii, la un moment dat, au trimis către Facebook date legate de o singură persoană. Și știi cum e, când te duci pe tot felul de website-uri, știi că au butonul de Facebook, de like, au ăla de Google, de Twitter, de ce vrei tu. Până una alta, ăla îți oferă ceva tracking. Dar nu e o, absolut obligatoriu să ai, cum să zic, butoanele alea de like, like, share, ce vrei tu, ca să se facă tracking pentru Facebook. Tot ce ai nevoie e să pui un anumit cod, în codul surs al website-ului, și atunci Facebook poate să trecuiască omul. Și interesantă chestie, cu cât Facebook-ul și toate butoanele astea de social media sunt prezente pe, efectiv, milioane și milioane de website-uri, toate milioanele alea de website-uri trimit detalii direct către Facebook, către Google și către toate serviciile astea. Tu îți dai seama, cantitatea enormă de date care se trimit acolo, deci te lasă efectiv mască. 48.000 de firme să trimite date despre un singur om. Și ce că este vorba? Uite, în articol scrie la un moment dat e vorba de 186.892 de companii care au fost descoperite ca fiind, ca fiind firme care au dat date către Facebook și ce că erau Uh, cum să zice, erau 2230 de companii pentru 700, pentru fiecare uh, din cei 709 voluntari. S-a făcut un fel de studiu și le s-a zis oamenilor, băi, vrei să îți facem puțin tracking pe ceea ce vrei tu, pe, pe, pe vizitele pe care le faci tu, și să observăm pe unde te miști și cum te miști, ca să ne dăm seama. Băi, și absolut uh, incredibil când vezi a, știi cum, cum ziceai tu, cel mai, mai de mult e, e cartea lui Shoshana Zubov, cred că Surveillance Capitalism. Mă, eu am cartea, n-am apucat să o citesc, dar cred că mă pun să o citesc ca să, ca să mă orifelez ceva mai, mai pe măsură, știi? Că e absolut incredibil când vezi ce se te, ce se, ce, cât de multe date se transmit și uite, sunt tot fel de firme care au nume din alea. B, M, 5, 100, T, K, Q, C, N, sau alte chestii. Nici nu-ți dai seama ce firmă e aia care are acces la detaliile tale, Ia de pe site-ul ABC de, de șir pe care te duci tu, Sânge datele tale, le corelează cu alte date din alte părți și se trimit informațiile către Facebook, Google și așa mai departe. Deci e absolut incredibil tracking-ul ăsta care se face. Și, ca chestie interesantă, în jobul meu, la tot fel de firme, a trebuit să lucrez și la, de-a lungul timpului și la implementarea de analytics pe website. Și la analytics ai tot fel de sisteme. De exemplu, unul un dintre cele mai cunoscute sisteme folosite astăzi de tracking este t de Tilium. Și Tilium ăsta îți oferă ceva numit Data Layer. Și prin acel Data Layer se trimite tot fel de semnale către firme gen Adobe, Facebook, Yahoo, Google, Sil- Silibras și tot fel de alte chestii. Grassbox. Sunt zeci de firme care pot să primească detaliile alea de la firma ta. Deci tu ai un website, instalezi Tilium, acel Tilium îi dai să comunice cu 20-30 de servicii. Mă, și când se trimit informații te poți uita acolo, pentru că în, în timp ce am de, scris codul respectiv pentru website-uri, te uiți la ce date se trimit. Băi, cantități enorme de date. Deci, când se, la fiecare click dat undeva, se trimite o listă de, ce știu, 250 de linii de, 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 de detalii, câte tot de firme pe acolo. După ce că îți mănâncă, probabil, giga întregi, deci te, te duci pe câte un website să, și dacă te uiți la câte date se transmit între website-ul respectiv și tot fel de servicii de tracking, poți să descoperi că în timp de o lună se transmit un giga de date. Din datele tale, ți se mănâncă să trimit pe acolo. Deci, când mă uitam în toolul de debugging să văd ce se trimite, rămâneam masca, fratele meu. Deci, dacă ar fi să printezi toate chestiile care se trimiteau numai în perioada de testing pe care o făceam acolo, îți trebuia, trebuia să folosești toată hârtia din ce știu, după un kilometru rază sau ceva de genul ăsta. Exagirez și eu, ca nebunul, dar e absolut enorm ce se întâmplă și, sincer, eu aș vrea să vină epoca în care să zic știi ce, tracking zero, game over. Da, da. Nu vom uh, prinde noi vremurile alea, probabil. Ar fi
1: bine, da, e o utopie. Um, de asta încerc și eu să mă protejez cât de bine pot cu pai ul ăsta acasă. Uh, e amuzant nevastă mea mm. care nu are inclinații foarte tehnice. Um, nu realizează cât de răsfățată e ea de, de felul ei. Când intră acasă pe, pe toate site-urile ei preferate de rețete și ajunge la rețetă instantă, o deschide, se uită ce ingrediente trebuie cumpărate, merge la magazin, urmărește rețeta. Când face chestia asta în deplasare sau folosind date celulare sau nu știu ce, nu mai poate, turbează de ce cu reclamele astea? De unde sunt atâtea? Că nici nu pot să văd rețeta. zic că vezi, uite, eu te răsfăț acasă, n-ai parte de așa ceva, pentru că am piehole instalat și el elimină extrem, extrem de multe reclame din ăstea și tracking, evident, nu înseamnă reclame, dar el nu funcționează doar pentru reclame, ci funcționează în general pe tracking. Există niște liste uriașe de site-uri care fac tracking. Am momentan instalat un, un registru de 242.000 de adrese, de domenii care fac tracking. Da? Deci enorm, dacă stai să te gândești, pentru că și... Toate companiile astea care se ocupă cu tracking-ul, pentru a uh, își păstra pâinea, să zicem așa, schimbă foarte des domeniile. Și atunci nu e suficient să-ți faci o listă cu 1000 sau cu 10.000 și gata, sănătate astea sunt. Nu. Google, de exemplu, schimbă, cred că de două ori pe săptămână, își schimbă uh, domeniile prin care face tracking. Tocmai ca să îngreuneze blocarea lor din de către ad blocker, pe pi și așa mai departe. Odată la câtva timp dau un update la lista asta și se updatează cu noi și noi trackere, cu noi și noi blacklist-uri de trackere, pentru că oarecum așa e normal. Uite, de exemplu, mă uit în pagina de, de piehole și din 52.000 de queries, adică da, de solicitări venite online, au fost blocate 17.000. Asta înseamnă 32% din traficul meu este tracking. Da? Și probabil mai mult de atât, dar atât a fost blocat. Probabil că sunt alte domenii care nu sunt blocate. Deci, min tracking.
0: Și discutăm aici de, de cum îi zice de numărul de request-uri, adică între da. browserul tău și către un website oarecare, dar la cantitatea de date folosite, nu cred că e doar o treime, cred că ar fi de 3-4 ori mai mult decât e folosit, Dar e îți mănâncă banii de pe de rupe locul.
1: E foarte posibil. Păi uite, stau de multe ori și mă întreb, bă, de ce site-ul ăsta, de ce nu mai merg site-urile pe care le accesam acum 10 ani, când aveam viteză de conexiune de 10 ori mai mică. Dacă ești într-o zonă în care n-ai 4G minim, nu ți se mai încarcă niciun site. Și stai și te întrebi, da, de ce nu se mai încarcă astea? Că pe 3 g acum cu 10 ani mă uitam pe YouTube, da, acum nu mai merge nimic. Păi e unul dintre motive. Um, din da. ce în ce mai mult A, tracking, da. Da? Și multe site-uri <laughs> nu se încarcă până nu se încarcă trackerele respective. Pur și simplu nu ți afișează nimic. Da,
0: păi p- problema asta o avem ca developeri, când discutăm de domeniul de web performance, performanța web. Și avem întotdeauna discuții, întotdeauna avem ceată discuții cu ăștia de la Analytics și cu ăia de la marketing, pentru că le spune băi, site-ul nostru merge genial, îl, îl dezvoltăm, îl facem de la A la Z, cu un milion de fișiere. cu tot ce vrem noi să funcționeze, când îi dăm drumul și funcționează și iese, băi, toată lumea e mulțumită până la CEO și înapoi. Când bagă ăștia scripturile de, de marketing și asta, toate, toate metricele alea de performanță pică în bot. Și, și e un stres enorm și de mare. Băi, chiar am avut discuția, m-am cu echipele de analitic și am zis, băi, voi chiar aveți nevoie de toate datele astea? Nu sunteți în stare să vă uitați bine? discuția a fost mai politicoase. Dar zic, mă, uitați-vă cum se fac sondajele politice, da? La sondajul politic nu te duci între toată populația unei plane, unei țări ce părere are despre situația X sau Y. Nu, Ei un sample, iei o anumită cantitate de oameni, te asigur că e cât de cât random, măi, și ăla îți dau o marjă de eroare, plus minus 3%. Băi, și pe baza acelui sample poți să dai seama de niște detalii, să zicem, mai generale. Și au spus, nu, nu, nu ne avem nevoie de toate datele. Nu, no, în fine, asta e.
1: Da, asta e mentalitatea pe care se merge acum și, din păcate, e una foarte păcuboasă pentru noi și sper că pe termen lung să fie și pentru ei, pentru că nu are cum să țină la veșnicie treaba asta. Um, tracking-ul excesiv e o problemă. Mulți aruncă efectiv datele pentru că nu ai ce să faci efectiv cu ele, Altele sunt folosite extrem de prost pentru că mă gândesc acum la targeted ads. N-am, poate am primit de două ori în viața mea targeted ads potrivite pentru mine de când folosesc internetul, vorba de când există internetul și atunci stau și mă întreb la ce, la, la ce au nevoie de atâtea date dacă ei nu sunt în stare să-mi targeteze cu adevărat reclame. Evident, poate asupra altora reușește, poate, nu știu. Dar mă refer strict la cazul meu aici. Și mi se pare, mi se pare ridicol. De aia... Recomand oricui are posibilitatea să-și instaleze acasă un DNS privat. Cumpărați-vă un Raspberry Pi, instalați-l pe rețea. Sunt o grămadă de tutoriale pe internet. Dacă vrea cineva, fac și eu unul. E foarte simplu. Puneți-vă un pi hole pe rețea și o să vedeți că site-urile se încarcă mai repede. O să uitați de reclame majoritatea reclamelor și când o să plecați din casă și o să deschideți libertatea să mai știu eu ce și o să vedeți cât de încărcat cu tot felul de mizerie, o, să, o, să, o să-i efectiv pe oamenii care au programat site-urile respective. Da. În, să sperăm totuși că internetul se, se îndreaptă într-o direcție mai bună, până una alta mai vorbim încă o dată despre mașini electrice. Și exact ce spuneam la începutul podcastului în micul meu rant, um, faptul că nu doar utilizatorii privați um, își întorc spatele mașinilor electrice, ci și unii dintre cei mai mari... Uh, Utilizator sau cumpărător comercial După părerea mea Și anume companiile de închirieri um, Prin natura domeniului de activitate Companiile de închirieri de regulă au mașini noi Fac leasing-uri pe perioade foarte scurte de timp Un an maxim 2 Mașina pe care o am eu acum A fost uh, o mașină de flotă De la Sixt Am cumpărat-o la un an cu 35.000 de kilometri Deci a mers ceva în anul ăla știi? Dar era ca nouă da? Adică 35 de kilometri și un an vechime E nimic pentru că oamenii uh, trebuie să le schimbe des ca să aibă mașini noi, ca să atragă clienti. Și Evident, unul din marile pușuri a fost pe mașini electrice. Toate companiile astea au dori să aibă o flotă cât mai mare de mașini electrice, pentru că asta e la modă și asta vrea lumea să conducă. Da? Vrei să vezi cum e, că toată lumea le ridică în slăvi. E bine, compania Hertz, care e unul dintre cei mai mari uh, activi în domeniul ăsta de închiriere de mașini, um, vinde 20.000 de vehicule electrice. Evident, inclusiv Tesla din flota de Statele Unite, e acum valabil. După ce în urmă cu 2 ani a semnat un acord cu Tesla, evident, asta aduce cu sine o, o serie de probleme. De ce renunță la mașinile astea, aflăm în curând. Evident că nu renunță ca să cumpere Tesla noi, ci ca să le înlocuiască cu vehicule pe benzină. Da? Nu se pune problema de Statele Unite. Aici majoritatea diesel, alea am sunt pe benzină. Um, inițial vreau să ai, aibă minim un sfert din flotă uh, mașini electrice până în 2024, s-au răzgândit. De ce? Probabil că nu din aceleași motive ca mine, dar nu pentru că sunt supărați că e greu să le încarci, și sunt convins că celor care închiriază mașinile să nu le convine să ajungă în situația în care am fost eu weekendul ăsta, dar mai este o mare, mare problemă. Uh, companiile de asigurări, multe dintre ele, nu prea mai vor să asigure mașini electrice. De ce? Pentru că există costuri extrem de mari pentru a înlocui componentele electrice de bază, și anume bateria, e principala, în caz de de accident. Nu mai știu unde citisem, că Tesla, am impresia, sau nu mai știu exact cine, a cerut ca să schimbe un battery pack pe o mașină bușită 60.000 de dolari. Adică practic
0: încă o dată valoarea mașinii. Uite, uite, pe chestia asta s-a discutat, am discutat și eu un podcast la un român, podcast știi, de care se știe un român în Londra, da? Acum, cred că vreo 10 episoade am discutat de o, de o problemă similară. Cei care vor să-și facă asigurare pe mașini în UK, se pomenesc că trebuie să plătească de 5-10 ori mai mult în anumite situații pentru asigurare de mașină. Da, o asigurare de mașină obișnuită ar fi probabil pe un an, 1000 de lire, ceva de genul, în funcție de mașini. Pentru cei care aveau pe mașini electrice, nu contează de la ce fel de firmă, li se cerea câteodată și 5.000 de lire. 5.000 și mașina electrică era de aia, mai ieftină, 12-15.000. Da. Și de ce? Pentru că asigurătorii nu știu cum să placeze mașina aia în profilul de risc. De fiecare dată când se asigură o mașină sau ceva, să faci un profil de risc. Nu știu unde se pună. Pentru că dacă are accident mașina aia, efectiv trebuie să o cu totul no, Nu, Nu, ziceam, dacă sunt niște fisuri în battery pack sau e deformat, efectiv trebuie să schimbi, efectiv să ie pentru profilul de risc este foarte, foarte mare. Și de-aia ziceau, măi, e fo- una la mână, e foarte greu să primești asigurare și când primești asigurare, foarte scumpă. Da. Și chestia asta s-a discutat acum câteva săptămâni și pe UK. Și chiar este o problemă, nu știu dacă e în restul lumii sau dacă e abia încep tot. să-și dea seama de probleme astea, știi?
1: E da. peste tot. Dacă e într-un loc, se întâmplă peste tot la fel. Um, una din... Um cum să zic eu, dintre sloganurile, dintre lozincile de lobby pentru pro-mașini electrice din ultimii ani a fost a, păi, și au sigură lor să scadă ca preț, pentru că mașina ăsta nu se strică. Păi da, dar n-a vorbit nimeni de ce se întâmplă în caz de accident. Um, în caz de accident, cheltuielile sunt foarte mari, mai ales cu bateria. Mai mult decât atât, se pare că conducătorii de mașini electrice sunt mai predispuși la accident. Din mai multe motive. Unul dintre ele e că sunt prea puternice. S-a ajuns ca o cea mai banală mașină care... Dacă ar avea aceeași mașină, da? un, un Golf sau un uh, Volkswagen Turan, care are echivalent, uh, Turan am zis, uh, Tiguan, care are echivalent mai mult sau mai puțin ca mașină electrică, Volkswagen ID4. Păi un Tiguan are cel mult 200 de cai. Un ID4 cred că începe de la 300 sau ceva, da? Uh, pentru că așa vând mașinile electrice, oferind motoare foarte performante, fiindcă e foarte simplu să oferi un motor electric cu performanțe mari spre deosebire de unul cu ardele internă. Um, și atunci putere mare mulți conducători ne experimentați pe străzi și în Germania unde lumea laudă șoferii sunt foarte mulți care n-au ce să caute la volan um, putere mare plus șofer proști egal șanse mari de accident da unul la mână doi la mână toate sistemele astea de asistență uh, gen autopilot în care foarte, lume, foarte multă lume își pune mai multă încredere cât ar fi cazul și le lasă nesupravegheate și la un moment dat ăla se dezactivează sau face o tâmpenie și ajungi cu el în glisieră, da? Deci mașinile electrice nu sunt deloc mai sigure, pentru că sunt conduse de aceeași oameni, ca și alea neelectrice, doar că sunt mai puternice și au de regulă mai multă tehnologie care nu e întotdeauna 100% infailibilă. Și se ajunge la compromisul ăsta și dacă, uite, am scrie în articolul ăsta inclusiv ăștia de la Sixt, care sunt germani și pe aici sunt cam cei mai mari, are în plan să-și reducă flota de mașini electrice. Iarăși, nu sunt semne bune pentru ce propovăduiesc unii. Adică, ok, și eu m-aș bucura să avem un viitor mai verde, dar poate nu mașina electrică e soluția. Dacă toate mașinile astea ajung la gunoi după un accident minor pentru că nu sunt reparabile, sau pentru că costă cât o mașină nouă să le repari, nu știu dacă viitorul e neapărat verde cu mașinile. Pe mine nu mă interesează mașina electrică decât dacă oferă un avantaj față de combustie internă. Da? Altfel, pur și simplu, nu mă interesează subiectul. Și, momentan, se pare că argumentele sunt din ce în ce mai puține.
0: Bine, acum gândește-te și la acel, celălalt punct de vedere. De exemplu, dacă fiindcă nu prezentau interes mare, să zicem, centralele nucleare, cu X ani de zile și că erau periculoase și că erau nu știu cum, că era greu să le faci, nu s-a investit suficient de mult bani și opinia publică a fost anti-centrale nucleare forever nebă, Da, Filmul ăsta cu Godzilla, o pe ideea asta a apărut în Japonia prima oară și a fost exportat la America, nu? Nuclear, tot ce nucleare nuclear e supernașpa. Și atunci s-au pierdut decade întregi în care se puteau construi reactoare nucleare și efectiv baterii nucleare, cum am discutat episodul trecut de beta volt, de exemplu, cu radiația beta. Și chestiile astea, care acum încep să se construiască, puteau fi acum câteva decenii. Și atunci, cu mașinile electrice, din punctul meu de vedere, ceea ce trebuie să se facă nu să se sperie oamenii să nu le folosească, ci să se investească, să se vadă care e problema și să se investească mai mult pe direcția respectivă ca să faci un un update, un upgrade și ce update-ul pe acolo. Gen baterie electrică la la mașini, în loc să fie o dită mai bucată, enormă, poate o gândești să fie ceva mai modulară și alte chestii. Deci sunt soluții. Ideea e să se și dorească.
1: 100% de acord, eu nu-mi doresc să ieșuieze, doamne ferește, doar că, după cum am mai zis la început episodului, nu asta e forma în care văd eu viitorul mașinilor electrice. Trebuie să se mai întâmple ceva. Da? Trebuie să se mai întâmple ceva, trebuie să vină cu idei mai bune producătorii Pentru că momentan ce se întâmplă e doar un joc de aprinselea În care toți producătorii clasici care n-au crezut în mașina electrică Încearcă să prindă din urmă Tesla și asta se întâmplă cu mari compromisuri Și nu se nu, nu știu, poate focusul e greșit Poate ar trebui să se pună accentul în alte părți Eu doar sunt un pion în industrie, nu sunt nici de cum un expert dar, ce să zic, mi se pare că multe lucruri se, se duc încă în direcția creșită. Poate sunt în lucru chestii la care eu nu, de care eu nu sunt conștient acum. Încă sper să văd cât mai curând pe străzi mașini cu baterii solid-state, care garantează o mie de kilometri de autonomie, încărcare mai rapidă și oboseală scăzută a bateriei. Și atunci începem să, să mergem pe drumul cel bun. Dar, cum am mai zis la început episodului, Marea durere a mea, și cred că a multor în momentul de față, e infrastructura de, de încărcare.
0: Ei, Asta pentru că tu locuiești în Germania, că dacă te duci în țări calde, da, unde nu ai temperaturi atât de scăzute și alte chestii de genul ăsta, nu ai avea atât de mare stres. Da, da din dar din păcate nu țările și...
1: calde sunt alea care vând cele mai multe mașini, cu excepția California, Florida, majoritatea țărilor occidentale, da, care sunt principali consumatori de mașini noi, sunt în zona temperată. Am da. E clar,
0: clar. Hai să mergem mai pe scurt la următoarele subiecte, că deja am depășit imediat limita. De la CNBC aflăm că toată lumea vrea pe lună. E, e un reportaj de asta video so, super simpatic și, de fapt, sunt două motive foarte mari pentru care se agite toată lumea să meargă mai repede pe lună. Una la mână, pentru că chinezii se duc și, dacă se duc chinezii, atunci ei o să vrea să își impună statut de proprietate pe zonele pe care se duc ei, și atunci știu că odată ce s-au, s-au dus și au acoperit, să zicem, o zonă de zeci de mii de kilometri pătați, nu, o și bată cu chinezii pe lună. Da? Și a doua asta a descoperit apă, bineînțeles în format solid, la polul sud al lunii. Și atunci, odată ce ai apă pe acolo, ai putea să faci și combustibil, să te ajute puțin mai mult în tot fel de procese și ce vrei să construiești pe lună. Și așa că două motive marcilate, pentru care oamenii se duc pe lună și când vom avea prima oară, primul război în spațiu, o să fie într-adevăr probabil pe lună și o să fie din cauza apei de la polul sud pe acolo. Aia vreau să zic pe acolo, ca subiect foarte scurt și poate vrei să zici tu următorul tău subiect așa.
1: Da, mai am un subiect și cu asta basta, o să îl fac și eu scurt, pentru că este vorba despre Apple Vision, încă o chestie în care n-am cea mai mare încredere, Cumva, din păcate, o o zic sincer că din păcate, se pare că unul din punctele principale de atracție care a fost prezentate în momentul în care a fost dezvoluit produsul, va fi destul de lacunar. Și Mă refer la partea de consumat conținut video. Pentru că se pare că majoritatea sau cei mai mari streameri de cei mai mari furnizori de servicii de streaming nu vor avea o aplicație nativă pentru Vision Pro. E vorba de Netflix, Spotify, YouTube, da? deci giganți um, care nu-și doresc să investească din varii motive probabil legate de concurență, nu își doresc să investească în aplicații dedicate pentru um, Apple Vision Pro. Și asta chiar e un lucru foarte rău, pentru că probabil Netflix are mult, mult, mult mai mulți abonați decât o să aibă uh, Apple Vision Pro clienți vreodată. Um, YouTube nu mai zic, până și Spotify. Și dacă chestiile astea lipsesc, deja devine un incentiv mult mai mic pentru, pentru cumpărători. Da? Pentru că una din principalele puncte de atracție este, domnule vei putea consuma conținut multimedia, cum n ai mai consumat niciodată. Imersat complet în chestia ea, ca într-un home cinema privat aia, pe ochi, cu ecranelele perfecte, în cască, și poți să te uiți la un film 3D sau nu, cum vrei tu, dar în intimitatea propriei tale căști, da? Izolat de cei de afară, mai ales pe avion, whatever. Probabil că va fi în continuare disponibil Netflix prin browser, pentru că, din câte am văzut, Vingent Pro o să ofere un browser Safari destul de complet. Da? Nu e o versiune da, cu compromisuri. O, vei putea, probabil, să intri pe Netflix în browser. Dar asta, cu siguranță, o să însemne că va avea de suferit experiență. Ști? Cumva, cum să zic eu, pe telefon ai aplicație nativă iPhone, deși poți să intri, teoretic, și din browser. Da? E valabil și pentru Netflix. Experiența din aplicație e mult mai bună pentru că e făcută, e gândită să o controlez cu telefonul, cu touch, cu nu știu ce. E, prin lipsa 3 trei giganți în materie de streaming, um, cum să zic, se prevede un viitor sumru pe partea de conținut
0: media, cel puțin, pentru, pentru Apple Vision Pro. Pe partea cealaltă. Eu mă gândesc că e chestiune de, de negociere între prob- firmele astea mai și Apple. Probabil, da sau vor să-i vadă eșuând, sau nu s-au înțeles la bani,
1: sau nici nu contează asta. Pe de altă parte, vreau să arăt și reversul medaliei. M-am uitat în ultima perioadă la o listă de uh, seriale oferite de Apple TV. Care Apple TV? E concurent cu Netflix, cu HBO Max, care, by the way, în state nu se mai numește HBO Max, se numește doar Max, și probabil că va urma și în Europa chestia asta. Um, și așa mai departe. Și vreau să-ți spun... Oricum, pentru mine HBO e peste Netflix și a fost întotdeauna în materie de conținut, da? efectiv de seriale, de idei, de scenarii și așa mai departe. Netflix True e... Detective, sezonul 4, nu? N-am apucat să văd. Cred că nici sezonul 3 nu l-am văzut de la True Detective. Urmează. Dar da, True Detective e unul dintre ele și sunt extrem de multe. De la Game of Thrones la ce vrei tu. Netflix e pe latura aia de mult, dar prost. Da Scot tone de seriale, din păcate puține merită timpul. La filme, la fel. Apple ăsta, TV, extrem, extrem de multe uh, chestii promițătoare. Deci am citit acolo top 20 cele mai bune producții pe un site, whatever, și era descris plotul, dar era descris un pic scenariul uh, serialelor. Mamă, mi se par geniale. Trebuie să văd uh, cum le pot privi, pentru că cred că aș putea să-mi fac abonament, dar nu prea vreau să fac. Am mai povestit despre chestia asta, nu vreau să am la 10 servicii. Poate la un moment dat o să întrerup Netflix-ul și o să instalez Apple TV sau cine știe. Uh, ideea e multe chestii mult mai promițătoare decât ce oferă Netflix Și s-ar putea ca cei care doresc să-și cumpere o cască de genul ăsta pentru conținut multimedia Să aibă suficiente motive să, să-l ia doar cu ce oferă Apple TV Deci ce vreau să zic e că nu-i dracu așa de negru Dar cu siguranță e o chestie care nu e ideală și Care nu ne face reclamă bună în săptămâna lansării, să zicem pe de altă parte, din câte am înțeles, toate precomenziile au fost soldate sau poate chiar și mai multe. Am înțeles că aproape 200.000 s-au comandat, ceea ce poate nu sună mult, dar pentru o chestie care e atât
0: de, de, de nișată,
1: e suficient. Și cred că e de bun augur pentru ei, de fapt.
0: Cam atât. Hai să nu uităm că, că Apple, mi se pare că a Samsung la număr de telefoane bândute, pe anul trecut, parcă vedeam o statistică de asta și nu-mi venea să cred și Apple se pare că se mută din segmentul ăla niștat în care are puține telefoane vândute, dar sânge o, o bună parte din banii din market ajunge într-o situație în care are multe telefoane vândute și și mai mulți bani. Și așa că dai seama, gândește-te Apple cât de mare și de puternic este dacă atât de mulți oameni au cumpărat la prețul ăsta exorbitant de mare. Din punctul meu de vedere, se cumpere și mai mulți, pentru că ei efectiv plătesc development pentru Alte chestii și probabil ajungem și noi de să cumpărăm Apple, Apple Vision Pro versiunea 7 la două 300 de lire și o să ne nu? Ma, dacă, Vedem că, viitor. Dacă o
1: ajunge la versiunea 7 și voi avea ce să fac cu ea, da, de ce nu? Până un alt atât, nu putem spune că Apple vinde puține telefoane, că era totuși pe locul 2, nu era pe locul 10 și a venit din urmă. Vinde extrem de multe telefoane. Trebuie să ne gândim că Apple vindea aproape nu știu cât. 50% din piața de telefoane în condițiile în care 48% din ele Android sunt Samsung și 2% restul sau ceva de genul. Da? Plus că în Statele Unite literalmente nu, aproape că nu găsești pe nimeni care să nu aibă un telefon Apple. În SUA au monopol, deci e clar. Foarte puțini oameni nu au telefoane Apple. Pe de altă parte e meritoriu. Dacă îi iubești sau îi orăști, telefoanele lor sunt probabil cele mai bune la ora actuală, la raportul servicii oferite calitate-preț. Da? Oferă extrem de, uh, update-uri extrem de uh, mult timp. Um, softul e cel mai polișat de departe și it just works. Da? Chiar și atunci când mai dă erori, funcționează mult mai bine decât am avut eu vreodată experiențe pe Android. Și oferă toate funcțiile astea de securitate, pe care, evident că Google nu prea vrea să le ofere, neapărat că ei sunt mai pe tracking, așa, dar încet, încet, Cam se simt obligat să o facă, da, pentru că altfel pierd cotă de piață. Și la capitolul telefoane mobile, Apple merită un, un mare lob, un mare
0: câștig da, la valor. Hai să trecem la știri pe scurt. Și am blotă trei știri micuțe, gen Smarter Everyday, a prins chibitul cu un glonț și ei au făcut un experiment în care copuș că treceau cu, gl- cu glonțele glon- respectiv. Chiar, chiar razant la chibit Și aprindeau chibitul așa, știi? O metodă mai interesantă prin care să aprinzi un chibit. Deci e posibil. ți chibrit în mână și cu un pistol în cealaltă mână poți să-ți aprinzi chibritul. Dacă nu te împuși pe tine, asta e, e, altă, e altă situație. La m Am să văd filmările, că erau filmări la viteză foarte, foarte mare. Și să vezi cum, cum, cum se face contactul între, și, între glonț și chibrit. Și poate cum se aprinde chibritul foarte simpatică, trebuia o altă chestie cea mai văzută de curând era Explaining Computers, tipul de fișiere comprimate. Îmi place ce face nenea asta, din când în când face filmulețe în care îți explică ce fel de programe se folosesc pentru comprimarea fișierelor și de comprimare și câte tipuri de fișiere comprimate sunt, da? Și cel mai, cel mai tare program de genul ăsta este WinRAR și cred că e WinRAR deja integrat în Windows, așa am aflat eu de curând, ceea ce e super mișto faza asta. Și pe mai departe, ultima chestie pasă de la The Action Lab, logica computerelor fără computere sau electricitate. Deci, poți să folosești cu roți, cu niște rozințate și cu niște benzi, poți să construiești uh, porții de asta logice. And, or, nor și nand. Uh, și atunci, când începi să le combini, ai un arc. Începi să strângi arcul respectiv și, în funcție de, de tipul ăla de din alea logice, poți să folosești un dispozitiv fizic fără curent electric să-ți facă calcule. 1 plus 1, 1 plus 2, chestii de genul ăsta. Și e foarte interesant. E un sistem ceva mai vechi, care se vinde la jucării, prin care ai tot felul de biluțe din astea de sticlă și le bagi într-un aparat cu tot felul de ușițe micuțe pe acolo. Ii dai drumul de sus până jos și făcând așa de sus până jos, în funcție de zonele în care pui acele biluțe, se face calculul matematic. Când ajunge jos, se spune, băi, suma e 7 sau 8 sau ceva de genul ăsta. E super, super simpatic să vezi că se pot face calcule din astea matematice și ne ai nevoie neapărat de electronică sau de electricitate ca să faci să imiți cumva calculatoarele. Bineînțeles, calculatoarele de genul ar ocupă cât un oraș mare ca să facă chestiuni asemănătoare cu, cu calculatoarele în urmă cu 30-40 de ani de zile. Și cam atât am mai avut de zis. Ca ultimă chestie, pe mine mă găsește lumea pe manuelcheta.com unde am podcastul Un român în Londra. Și așa că, uite că ne vom întâlni pe data viitoare. Merci, Fain, că ne-ai ascultat. Baftă! Numai mai bine! Ciao.